0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas Juan Araújo aqui falando uh, Hoje eu vou falar sobre um, um conceito, uma, uma estratégia Que o Darwin Ortiz chama de False Frame of Reference Aí o nosso primeiro problema Porque eu não, eu não achei exatamente uma, uma tradução que, que Explique exatamente, que faça muito Muito sentido com o, com o que ele quer dizer eu achei traduções para frame of reference como quadro de referência Em conversando com alguns amigos mágicos para ver, dando ideias, tiver algumas ideias Teve uma ponto de referência, achou uma boa, um deles sugeriu Porque é mais ou menos isso o conceito de mudar o ponto, o ponto de vista sobre o problema da um problema, vamos chamar assim, de solução, né? como, como o espectador analisaria o efeito para achar a solução Então mudar o ponto de referência dele, por onde ele analisa com que ele não encontre uma solução. Então, poderia ser por aí. Criar, então, é um, um falso ponto de referência. Uh, então, o, a ideia é que ele, ele começa dizendo que uh, alguns alguns efeitos que a gente faz, eles apontam direto para o método. Né? Isso acontece porque a construção é muito linear. O método pode estar escondido, a gente não vê ele, mas ele segue exatamente o caminho que, que o público imagina. Então, por exemplo, uma levitação de, de um objeto, uma levitação de um cigarro, por exemplo. O efeito de levitar um cigarro, um close-up, né? Só pessoal vê uma levitação, geralmente ela pensa em ter algo segurando aquilo, um fio, algo assim, não consegue ver, mas é essa a explicação. Então, é, eles fala isso, que isso é um problema, quando o método está muito, é, muito linear, linear o método e o efeito. É muito linear para explicar aquele efeito. Então, ele faz uma analogia com... Se você vê um túnel, por exemplo, você está tá aqui tá no chão, tem um túnel. Tem a entrada de um túnel. E lá na frente, você vê a saída do túnel. O que você assume é que, se em qualquer ponto de uma linha reta entre esses dois, qualquer momento, uma linha reta entre esses dois pontos, entre a entrada e a saída, você cavar, vai estar tá ali o túnel no meio, né? É o, é o que a pessoa pensa. E... Então, a ideia é que ele fala isso, se já se construir um túnel cheio de curvas, se desviando, né? E quando a pessoa cavar num ponto, entre, numa linha reta entre um e outro, entre a entrada do túnel e a saída do túnel, não, se não encontrar nada, esse seria, se comparasse isso com o um efeito, seria o ideal, né? Porque o, o entrada do túnel seria a condição inicial e o, a saída do túnel seria a condição final, o que daria a mágica. Então, tentar não fazer um método que seja tão linear, então Óbvio, ligando um ponto ao outro. Então a ideia é fazer isso com o método. É né? tentar deixar ele o mais indireto possível em relação ao efeito. E aqui até pode parecer que tem uma contradição, né? Porque sempre a gente ouve dizer que a margem tem que ser algo direto, né? Sem confusão. Mas sim, só que o efeito tem que ser direto. O que a gente está falando aqui agora é sobre a estrutura do método. O método que a gente tem que tentar montar de forma indireta. Porque o um método direto é justamente o que o público procura. Né? O pensamento linear é, é intuitivo. É assim que todos nós pensamos. Então, esse, aí tá o problema. Ele, aí ele começa dando uma, um exemplo de uma rotina de travelers dele. Em travelers é, é onde cartas, cartas viajam, oasis assinados viajam para bolsos, cada um para um bolso do, do da roupa do margem né? Para a calça, para o casaco, mas cada, cada asa em um bolso. E no efeito dele, na rotina dele, ele deixa os quatro ases na mesa, quatro ases assinados, e eles viajam um a um, vão aparecer em diferentes bolsos. Aqui o método não é linear, por quê? Porque, na verdade, os ases, na verdade, nunca vão para a mesa. É uma troca que ele faz, e eu, eu não vi a rotina, ele só cita assim... Em, rapidamente no livro, então não sei se vai desaparecendo da mesa como é que é, mas ele fala isso que ele coloca na mesa então só que na verdade o método é que eles, eles ficam no baralho quando ele, o público imagina que estão na mesa mas na verdade ele já trocou por outros e eles estão no baralho, então o método é o que? é levar de alguma maneira os ases do baralho até os bolsos mas o público vai tentar achar uma explicação para quê? para como os ases viajaram da mesa para os bolsos então, isso que ele fala Então a diferença da rotina dele, do original, por exemplo Essa rotina originalmente é do da Vernon Ou Travelers No efeito, no, na rotina do da Vernon Eles são Os ases são perdidos no baralho E aí começam a aparecer Um em cada bolso Então aqui, essa é a diferença, né? Então aqui o efeito é que os ases de alguma maneira Viajam do baralho para os bolsos E o método É exatamente esse O método é que ele tem que fazer os ases irem do baralho para os bolsos. Então, é muito linear, segundo ele. Isso pode prejudicar o impacto mágico, porque pode fazer as pessoas seguir mais e talvez captar o que aconteceu. Mesmo não vendo, mas intui que naquele momento poderia ter acontecido alguma coisa. Então, mudando de métodos lineares para métodos não lineares, o que acontece? A gente tende a deslocar a técnica para fora do intervalo crítico. O intervalo crítico é o momento, ele até dá para falar isso com mais aprofundadamente outro momento, mas a gente falou aquela vez no outro episódio, né, que a mágica, o conceito do ascânio era de a diferença entre um, uma condição inicial e uma condição final, né, esse contraste era mágico. O intervalo crítico é é a último, a último momento que a pessoa vê a condição inicial até o primeiro momento que a pessoa vê a condição final. Então, por exemplo, para explicar esse intervalo crítico em, ele fala, transformar uma laranja numa maçã Ele cobre com lenço e depois quando estampa, tá lá, virou uma maçã, por exemplo Então o intervalo crítico é entre o último momento que ele viu laranja E o primeiro instante onde ele viu a maçã Esse é o intervalo crítico Então o que quando a gente muda muda ou consegue métodos não lineares A gente consegue botar a técnica fora desse intervalo crítico o intervalo crítico que o público percebe, né Então isso, isso é bom Então, um bom exemplo de um efeito com método indireto é é o Color Change Deck, né? o baralho que que muda de cor, né? muda os dorsos de cores. A a natureza do efeito mudar um baralho, todas as cores dos dorsos das cartas, ele pode sugerir ao público que ocorreu uma troca de baralho entre o momento em que ela viu um baralho azul e o momento em que o baralho se transformou em vermelho, por exemplo mas o que a gente usa normalmente, o método básico para esse efeito não é esse, né? geralmente é é, já ter o baralho vermelho mas disfarçado de azul com uma carta azul no topo tira da caixinha azul e por aí vai, né? de maneira que já é vermelho, a gente sabe, né? mas a gente disfarça ele de azul, depois a gente só tem que tirar isso e fica azul então esse é um ótimo ótimo exemplo de método indireto não linear, né? porque as pessoas vão tentar responder a pergunta quando ele trocou de baralho e no intervalo crítico não existe essa técnica, então tá protegido. Elas jamais vão se perguntar ah, como ele fez esse baralho vermelho, que acaba vermelho, né parecer azul no começo. Entendeu? Então é... é distanciando, fazendo um método não linear afasta elas do verdadeiro, da verdadeira solução. Então é essa a ideia básica dessa técnica, né, desse, desse falso frame of reference, esse falso ponto de referência. Se a gente conseguir fazer o público se fazer a pergunta errada, com certeza eles nunca acharão a resposta certa. né? Uma das maneiras principais de fazer isso é evitar números onde o método é o efeito. Um exemplo. Por exemplo, vai fazer, usar um salto, né, um classic pass, para fazer uma rotina de ambiciosa. A carta é escolhida, devolvida no meio do baralho, e pela técnica do salto ela vai parar em cima. E tu revela que ela foi para cima. O efeito, qual é? É que uma carta vai do meio do baralho para o topo. O método, qual é? É que uma carta vai do meio do baralho para o topo. Essa estrutura linear faz com que, faz com que o espectador se faça a pergunta certa. Como ele que é, Como levou minha carta do meio para o topo? Então, por mais que você faça um salto perfeito, ou use um bom controle de atenção, não, não é a maneira ideal de executar esse, esse efeito, né? A pessoa pode ficar se perguntando, como como você fez isso? Ficar com a sensação de que não prestou atenção em algum momento do intervalo crítico, que a gente falou, né? Porque o intervalo crítico é o quê? A última vez que ela viu a carta sendo colocada no meio e a primeiro momento quando ela chegou em cima. Então, se ela então, se tu usou o salto e para cobrir teu salto usou um controle de atenção, um desvio de atenção, falar uma coisa, chamar atenção, pedir para segurar o baralho, algo assim, ela pode colocar isso em dúvida, e concluir que foi ali que aconteceu. Mesmo não tendo visto o salto, mas "Ah, mas foi lá. E aí já se foi a mágica, né? Mesmo que ela não tenha visto a técnica ser executada, mas se imagina que teve espaço para isso, acabou a mágica. Diferente do que se tu pegar uma oficial ambiciosa, por exemplo, a carta está em segunda posição, tu faz um double lift, desvida o double lift, lentamente coloca a carta no, no meio do baralho, sem gesto nenhum, sem... Chama atenção para isso, não vai fazer nada e pum, a carta aparece em cima Então, é muito menos linear o método, né? Porque o, o método, não, o efeito é a carta foi do meio para cima O método não foi esse, né? O método, a carta nunca foi no meio Então, dificulta a, a solução por parte do, do espectador por exemplo, Outro exemplo que ele dá A gente tem um baralho marcado, tá? Baralho marcado, aí tu vai lá, deixa o espectador escolher uma carta a pessoa pega a carta, coloca na mesa e tu imediatamente revela a carta não é um bom uso para esse método né? então agora é um exemplo de como usar esse método de forma menos linear a gente tem um baralho marcado e além disso, estamos com o baralho numa sequência memorizada, numa mnemônica por exemplo, e faz um efeito dizendo que consegue determinar a quantidade de cartas cortadas por alguém só pelo peso delas, a pessoa corta a quantidade de cartas, coloca na tua mão e pelo peso você sabe quantas cartas tem que é, que é como está memorizado, né? A pessoa corta, tu olha o que ficou na parte de baixo, na, no que sobrou do corte, qual a carta marcada, uma menos essa na posição da mnemônica, né? Uma a quantidade a menos, a pessoa corta, por exemplo, na, cortou, tu olha, ficou no topo aí do monte de baixo a carta 20, carta posição 20. Sabe que, obviamente, ela cortou 19 na tua mão. Então, é um uso bem melhor desse método, né? É um uso usar o mar marcado para algo bem melhor porque ele está totalmente distanciado do efeito. Ninguém, ninguém jamais vai procurar por marcas em cartas para tentar explicar como você identifica o peso das cartas. Então, o objetivo dessa técnica é tentar fazer o espectador fazer a pergunta errada aumentando aumentando a distância sempre entre o método e o efeito. E uma boa maneira para a gente alcançar isso é usar usar um método associado normalmente a um tipo de efeito para realizar um totalmente diferente. Por exemplo, o, o Mike Caveney, para quem conhece a rotina de dos cabides que se entrelaçam dele, né? Linkin, Linking, Coat Rangers tem aquele faz com os cabides, com tipo ar chineses, com chave, né? Com gimmicks, mas tem um aquele faz que é chamado de impromptu, não é impromptu, porque precisa de outro outro gimmick, mas nos nos cabides não tem nada, pega são cabides de arame normais e ele entrelaça eles. É, o método é um, é um gimmick que seria usado, a princípio, para levitar, algo que fica no corpo dele, que seria usado para uma levitação, poderia ser associado a uma levitação, porque fica um cabide pendurado ali, e quando aproxima o outro, ele dá a sensação que está entrelaçados Então é, é isso, é né? um método que é associado a uma levitação, mas é usado para dar a ideia de que estão entrelaçados os cabides. Ou então, ninguém, porque a pessoa olha ali, tenta fazer a pergunta Como eu examinei esses cabides? Estava na minha mão agora, dois segundos atrás, como eles estão entrelaçados agora? Aí ela fez a pergunta errada, nunca vai achar a resposta certa Ela vai ficar se perguntando ah, como ele fez para um se ficar levitando É essa a ideia do distanciamento entre método e efeito Então, o, outra, outro exemplo dessa aplicação é, é a dedeira, né? Isso explica, por exemplo, porque muitas vezes os leigos que Mesmo sabendo da existência da, de, da dedeira Não percebem percebe Quando ela é usada de outra maneira As pessoas que conhecem Elas associam a Porque um monte de gente conhece, né? dedeira, a desaparição do lencinho Então as pessoas associam esse método à desaparição de um lenço Geralmente, ainda como eu falei Então quando a gente usa uma dedeira Para fazer um, uma troca de dinheiro Um bioswitch, por exemplo Nem passa pela cabeça que é o mesmo gimmick que está sendo usado. Já deve ter acontecido com vários de vocês, em alguma apresentação, vocês usarem, fazerem um show, uma apresentação, e alguém falar, ah, eu conheço aquela do dedinho, né, o dedinho de plástico, e vocês terem usado ele <risos> para outra coisa, e a pessoa nem se liga. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então, porque ele está usando para um método, para um efeito totalmente diferente do que a pessoa sabe para qual é aplicado, né Na cabeça dela, a bebeira é usada só para desaparição de algo Um, um objeto pequeno um, um outro exemplo do do uso, do uso desse recurso É o O Darren Brown no, Dos shows dele Ele faz uma versão do Alcoran Medallion, né Que é o efeito que O efeito original do Alcoran Ele tem um, um medalhão, né que a pessoa fala um número e no medalhão que está no bolso dele guardado na caixinha ele mostra que estava lá inscrito em, em aquele aquela informação o da Brown faz isso toda uma história do moeda do avô dele tal tal e no final a pessoa fala alguma coisa lá fala o nome de alguém né e isso está dentro de uma Tem uma taça grande assim, de vidro e tem um um novelo de lã onde alguém puxa vai desenrolando desenrolando no final Tem tem uma caixinha lá dentro, com borrachinhas, com elásticos, né? E lá está lá lá dentro. Isso é o que Esse é o método que a gente usa para fazer uma viagem de um objeto para um lugar impossível, né? Um caso singular. Um objeto assinado, um objeto único de alguém, uma moeda marcada, um anel, viaja para aquele lugar. Ele não, ele faz isso para comprovar o isolamento total, para comprovar que aquilo lá estava guardado desde o começo ou seja, que ele não tinha como mexer naquilo que não tinha como ter nenhuma interação com aquela previsão, provando que era realmente uma previsão então, ninguém vai ficar se perguntando ah, como ele fez parar isso lá, porque não é não é o tipo, o efeito que ele tá vendendo ali, né, então é um método que faz um objeto visível e parar no impossível usado para um efeito de previsão então, também mesmo exemplo de distanciar. Outra maneira de conseguir esse, esse falso ponto de referência, que é como decidi usar aqui o termo, é, são as pistas falsas, né? Em, que é um conceito definido e muito bem explorado pelo Tamariz, que rende um outro capítulo à parte, né? Mas, mas só para falar aqui, então, rapidinho, outra hora a gente explora mais, mas consiste basicamente a ideia das pistas falsas, é fazer com que o espectador enxergue uma solução, uma possível solução, como se ela tivesse tido essa ideia, como se ela tivesse percebido sozinha, para ela ir por um caminho, seguir aquela pista, daí que é a pista, mas em seguida essa essa solução se mostra falsa. O que acontece? Só que no momento que ela faz isso, reforça uma falsa realidade, uma realidade falsa que está na, na cabeça dela. Então, a partir daí, ela vai se fazer as perguntas erradas. O exemplo que ele usa é o um, é um número que o Mac King faz, que é uma pedra, ele produz uma pedra do sapato dele, né? Então, normalmente, originalmente, esse efeito é, é feito como? Ele tem que carregar, tem um momento lá de controle de tensão, tu, quando tu carrega uma pedra que claramente não cabe, cabe dentro do teu sapato, carrega ela e imediatamente, pum, joga no chão para provar que é uma, uma pedra de verdade, né? E o McKing faz uma pequena coisinha Uma pequena sutileza Que dá essa pista falsa Que é o que? Ele carrega Mostra o sapato com a pedra Passa Essa pedra do sapato Pra mão, pra outra mão, né? Tira do sapato Espera alguns segundos No intervalinho certo e aí joga no chão para mostrar que é uma pedra real Então a ideia aqui qual é? A ideia é que Nesse momento que Mostrou a pedra no sapato, melhor surpresa, quando passa a pedra para a outra mão, as pessoas sabem que essa pedra não poderia caber ali, né? Então, uma possibilidade, esse tempinho em que ele segura a pedra na mão, é, ele, ele dá a chance das pessoas pensarem aqui ah, é uma pedra falsa, uma pedra de, de, de espuma, né? Que tem de, de esponja. Que as pessoas conhecem, já viram coisas por aí Muito reais de esponja E aí elas têm essa pista falsa E vão por aí Fala, Ah não, tudo bem Podia tá lá, tava no sapato, porque é de esponja E agora ele tá mostrando a pedra falsa Aí pum, deixa cair no chão E quebra elas com isso falo, É uma pedra Mas aí, a partir daí elas assumem que a pedra tava no sapato Mas está no sapato, como é que vai estar tá, se não cabe? E aí puff, E aí é, é, a mágica. é a... Fica um elas se perdem porque foram para um caminho e depois tentam explicar a partir desse caminho e aí não tem mais volta, né? Em, agora uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? O kickers. Kickers são, em, quando a gente faz, você quer fazer mais de um... quer colocar um segundo clímax, por exemplo, no efeito. Tem um efeito, termina, aí tu quer colocar um clímax a mais. Ele pode acabar estragando essa ideia, nesse desse nosso falso ponto de, de referência. Ele cita um efeito em chamado Smiths, Smith mif, mit, algo assim, que duas pessoas, dois espectadores, cada um pensa numa carta, isso é feito, né? Não é um caso, é um método, ele nem explica ali. E cada um pensa numa carta individualmente, uma não vê a carta da outra. As cartas são dá o baralho para eles misturarem as cartas, as pessoas embaralham, dividem dois montes e aí ele vai virando cartas de cada monte simultaneamente e fala que para quando as pessoas Verem sua carta falarem para, ou falarem essa, algo assim. Ele vai virando uma carta de cada monte, sai o mesmo baralho, então obviamente são cartas diferentes em cada monte, e pum, tem uma hora que ele vira, né? duas cartas, as pessoas falam para. E o método, o efeito é que. Ele encontrou as duas cartas, as duas cartas, depois as pessoas pensarem nelas e misturarem as duas cartas, as cartas pararam na mesma posição. Esse é o efeito. O método qual é? Que as pessoas viram a mesma carta, né? Tem, esse é um princípio conhecido até para outros efeitos melhores. Esse também não é um grande efeito, porque eu acho que talvez as pessoas vão se conversar e tal ali, mas tem 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 como usar esse princípio de maneira mais bem estruturada, que é o General Card, né? Do Hof Sinzer. E mas o que acontece é que ele falou que aí veio um dia um cara um mágico e falou para ele que teve fez colocou o, o plus né o kicker o segundo clima que de, fala depois de fazer isso dizer para as duas pessoas falarem a carta ao mesmo tempo sua carta as pessoas falaram as duas falaram a mesma carta como se isso tivesse sido uma grande ideia e, <risos> e o que, que fez com esse kicker tu matou né tu tinha construído um frame de um, um falso frame de referência um falso ponto de referência Bom, legal, assim, pelo menos Que O método era fazer as pessoas pensarem Na mesma carta, e o efeito era Como eu, duas cartas diferentes Parar na mesma posição, depois de ser embaralhado E o cara matou isso com Querendo dar um segundo clínicas, então e, e Tem que ter cuidado com isso O outro efeito que ele cita, ele não fala o nome de efeito Mas pela descrição dá para perceber qual é É o número do Simon Aronson Eu vou colocar Vou colocar o Dan Brown também, vou colocar esse Colocar os links, na, como eu já fiz na última vez Pra vocês poderem ver é um número do Simon Aronson chamado Prior, Prior Commitment, onde duas cartas são escolhidas também e são perdidas em posições diferentes do baralho. A, aí os coringas dizem, teoricamente né, falam com ele, dizem onde estão as cartas. Posição, né? A posição 18 e na posição 43. Conta até 18, tá lá, em separa a carta, continua contando até 43, separa a carta daquela posição. Quando vira as duas, são as duas cartas das... Escolhidos pelas duas pessoas. Até aí, beleza? E aí, como um kicker, como um segundo clímax, ele fala que na verdade tinha. Uma, os coringas não tinham como falar para ele, blá, blá blá não sei o que mas que eles, os coringas sabiam desde o começo e ele vira e tá escrito com. Tem os números escritos atrás de cada coringa 18 e no outro coringa 43, né? Então. Em, sinceramente, eu não sei, porque eu eu, eu apresentei já esse número acho, uma ou duas vezes no máximo, então eu não consigo avaliar muito. O segundo ele esse kicker mata, né? Porque o que era até aquele momento uma adivinhação impossível de como adivinhar, depois foi colocado em qualquer lugar do baralho. Como é que ele conseguia saber em que posição tá esse era o efeito. O kicker transforma isso numa previsão, né? Que é justamente o método. A previsão é que tu consegue controlar a posição que as cartas vão ficar. E a previsão, a previsão é isso, né? Controlar uma um resultado final. Então, tem que analisar bem isso porque um segundo clima é ruim se ele se ele apontar diretamente para o método, né? Ali tudo bem, pode ser que ele. ele, ele... O argumento dele é esse, né? Que, ele é... que o método é que tu consegue controlar. E, a... e mostrando a previsão, só sabe que tu consegue controlar. Mas se mesmo assim era algo muito impossível, não sei, né? Eu não executei maneiras, em números de vezes suficientes para saber em... se, se se confirma ou não nessa, nessa parte aí, essa teoria, né? De que esse, esse que ele estragaria ao final. É algo a a pensar. Mas então, só deixando claro que não tem nada de errado com ter mais de um clímax no efeito, né? Só pra você ficar claro que o o nosso objetivo não tem que ser, não não deveria ser ter o maior número possível de clímaxes. Mas sim proporcionar a mais forte experiência de impossibilidade que a gente conseguir, né? Seja, às vezes, um clímax a mais pode dar isso e às vezes não. Então, em, teve no outro, no outro episódio né, A gente falou, eu falei de realidade externa e realidade interna Então, resumindo o que a gente falou Aqui nesse episódio agora Essa, essa, essa questão do falso ponto de referência É, é o okay, que então? É sempre tentar fazer com que o público perceba A realidade externa De uma maneira totalmente diferente da realidade interna Separar as duas ao máximo Ou seja, Separar o efeito do método ao máximo. Fazer o menos linear possível essa ligação entre método e efeito. E, com isso, eles vão acabar se fazendo as perguntas erradas, como a gente falou, e fazendo as perguntas erradas, nunca vão chegar na solução certa. E aí ficamos com a nossa situação ideal, com a sensação de mágica, né? Então é isso. Era isso o papo por hoje. Espero que tenham curtido, tenha sido de algum proveito. Mais uma vez, como eu sempre falo, se gostaram, compartilhem, avisem amigos, Curtam lá, para o pessoal saber que tem, para mais gente poder receber aí, poder consumir esse conteúdo. Falou, até a próxima!